0: Однажды, поздно вечером, один банкир, хорошо образованный мужчина средних лет, взял оружие, заехал в бар, чтобы выпить пару стаканов чего-нибудь крепкого и отправился в дом любовника своей жены. Там он надеялся застукать ее за изменой. Утром следующего дня нашли два тела. Жена и ее любовник были убиты, а нашему герою дали пожизненный срок. Когда он попал в тюрьму, началось самое интересное. Герой не собирался так просто сдаваться. Он бросил вызов в тюремной системе. Начал строить с нуля библиотеку для заключенных, консультировать по финансовым вопросам тюремных работников, а потом у самого начальника тюрьмы. На протяжении всех 20 лет заключения он терпеливо долбил стену, ведущую на свободу. Сегодня мы поговорим об образе, которому можно было бы посвятить отдельный подкаст. Воинов в культуре бесконечное множество. Это спартанцы и рыцари, валькирии и амазонки, богатыри и богатырши из русских былин, Главный герой истории, который я начал рассказывать в начале этого выпуска, тоже воин. Давайте разберемся, как бескомпромиссность и установка на борьбу может помочь в реальной жизни, а как навредить. Какие бренды похожи на воинов, и почему в конце концов этот архетип так привлекает нас. Это Анар и подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы каждую неделю ищем архетипы в произведениях мировой культуры, и мы начинаем. Воин в реальной жизни. Это кто? Представьте себе спортсмена, который тренируется по расписанию в течение многих лет ради победы в соревнованиях, или астронавта, который летит в космос, чтобы выполнить свою миссию. Но можно так далеко и не ходить. Возможно, вы или кто-то из ваших коллег по офису тоже воин. У воинов есть отличительная черта. Они всегда рвутся в бой и пытаются взять на себя дополнительные обязанности. Их цель – лучший результат, поэтому они так любят все переводить в цифры и подсчитывать. Им не нужен лишний креатив, если он не помогает добиться цели. Даже если все только что сказанное не про вас, вспомните себя, когда перед вами стояла сложная задача, когда вы проходили вступительные испытания в ВУЗ или на новую работу, хотели победить в конкурсе или накачать кубики. Скорее всего, в этот момент у вас проявилась решительность и желание достичь цели во что бы то ни стало. Это и есть архетип воина — или, как его еще называют, «архетип героя».
1: Меня зовут Трофимов Валерий Николаевич. Я по базовому образованию врач-психиатр со специализацией в экспертизе. Ну, а в дальнейшем учился на психотерапевта и, наконец, на юнгианского аналитика. Вот сейчас я являюсь директором Института аналитической психологии и президентом Ассоциации аналитических психологов России. Герой – это вообще некий центральный персонаж, сказки, какое-нибудь произведение, за которым мы следим, потому что нам интересно следить за его эволюцией. И есть представление в инганской психологии, это вот эффективный протагонист, это тот герой, который больше всего меняется к концу повествования. Может быть, он никаких подвигов и не совершал, но он меняет. Свою точку зрения, свое мировоззрение он меняет. Ментальную оптику он меняет. И нам интересно следить за этим сюжетом, конечно же. Да? Ну, а если мы говорим про война, то, скорее всего, это роль. У нее тоже есть корни. Ну, вспомним Станислава Грофа, который проводил эксперименты. И вот он выяснил, что есть третья матрица. Она коррелирует с процессами в родах. И это матрица движения в родовых путях. У этой матрицы есть Условно позитивная сторона, то есть человек движется в родовых путях, он там пробивается на свет божий, да, но при этом он представляет опасность и для себя, и для матери, потому что бывают разрывы и так далее. И вот те люди, у которых эта матрица актуализирована, они, как правило, попадают в сюжеты, где очень много элементов борьбы. С кем-нибудь они там борются. Ну, партизанец, революции делают какие-нибудь, что-то там такое вот совершают, да? И очень может быть, что у них в жизни, если эта матрица актуализирована, они замечают, что они со всеми начинают бодаться. Такие люди. Вот там где можно было бы как-то найти компромисс, поступить, может быть, более деликатно, дипломатично. Нет, и вот им хочется обязательно с кем-то попадаться. В таком случае в их поведении мы заметим актуализацию этого архетипа. Что, опять-таки, с одной стороны хорошо, потому что иногда действительно нужно отстаивать свои интересы, бодаться, доказывать что-то. А с другой стороны, это может быть перебором. Ну, например, они нигде не удерживаются на работе. Их все время там э, что-нибудь не устраивает. Начальство, коллеги, они везде борются за правду, в конце концов, остаются без денег и в одиночестве. Такое тоже может быть, если мы говорим про теневую составляющую. Это, конечно, условно. Потому что, но что есть герои, одиночки прям мы любим следить за этим сюжетом. Да, и нам кажется, что они победят весь мир. Но в реальной жизни, как правило, без кооперации ничего ни у кого не, не получается.
0: видит окружающий мир как поле битвы или полосу препятствий. Победить, несмотря ни на что, вот его главная цель. Образ воина любят спортивные бренды. Пожалуй, самый выдающийся пример ⁇ Nike. Или, как говорят у нас в России, Nike. Эту компанию создавали спортсмены, которые любили бег и соревнования. Но в чем секрет успеха этого бренда? Дело в том, что именно Nike впервые показал бегуна как героическую личность. Да и бренд назван в честь Ники, греческой богини победы. Герои Nike тренируются до предела, но не останавливаются даже несмотря на боль. А слоганы «Я только лучше» и «Просто сделай это» вдохновили тысячи спортсменов по всему миру.
2: Слушай, если ты
3: можешь пробежать километр, пробеги десять. А вообще знаешь, пробеги марафон.
4: Привет, меня зовут Слава Харламов. Я креативный стратег в агентства Дупо. И мы делаем бренды, которые вы так все любите суть то героя в том, что у него есть некое препятствие, которое он должен, собственно, преодолеть. Без препятствия ему как бы плохо очень жить, он переживает, ему неправильно, он там не получается у него жить. И если компания у него в ценностях компании зашиты история вот этого достигательства преодоления спасения какого-то не вот никакого пикуна, вот я буду оберегать, а вот прям вытащить из ситуации, вот там дракон поймал принцессу, я пойду ее вызволять. Также здесь, то есть человек попадает в какую-то ситуацию, я должен ему помочь, мы там знаю, поле вспашем, хорошо? вот, чтобы все нормально питались, будем стараться, такие. По-моему, я не помню, по-моему, у Макфы была эта история, где такой прям бородатый, такой здоровый мужик с серпом, такой, вот мы твердую пшеницу выращиваем, вот, смотрите, мы трудимся, это тяжело, они такие все вспотели на солнце, а потом макарошки. там могут быть вот у пример Кейса, тоже, кстати, у Мираторга, у них была история, где там такие, типа, русский ковбой, по-моему, звался, он, и вот они там прям скачут, такие все мускулинные, такие этими лосом вот там, ловят быков, такие вот им тоже, тяжело, как вот у Макарон, кстати. Вот. Такой же эффект складывается. Это не ковбой. Вот. Ковбой, он же даже не, сам по себе не воин, это пастух, да, но он такой прям крутой такой чувак такой <laughs> в шляпе весь такой брутальненький. В таких может выражаться. Также-то просто какая-то защита. Или вот еще хорошая штука была. Кейс у Бада была. По-моему, назывался бекинг Там немножко территория заходит на вот этого рулера, как правитель. Но основная идея протянута через героя. И там певица, честно говоря, забыл, какой его зовут, вот, и она вот, показана вначале, что она сидит в метро, что-то такое грязное, это вот, лондонское метро, там что-то мигает, все страшно, так что-то пишут какие-то строчки, заходит в грязный поезд метро, там не московский красивый, а вот такой вот весь с бумажками, с мусором, заходит какой-то бомж, какую то мотивационную речь такой слепой, там вчитывает, она его слушает, что-то дописывает, и тут дверь открывается из метро, она выходит, такая баха она на сцене, она такая прошла жизнь, она достигла, она вот все эти препятствия, и теперь вот она вот на, на вершине». Хорошо работает на территории, где важно это подчеркнуть, где есть социальное напряжение с ним связано. И вот недавно, я год не помню, но у Найки была компания, в России была она, и назывался «И «Из чего же сделаны наши девчонки». И там девочка поет песенку классическую, вот эту детскую. Все слушают такие, прям там все какие-то старики в зале такие, да-да-да, молодец, поет, А потом она ведь так раз кого-то, какую-то спортсменку видит на трибунах там где-то и в зале – и так как раз начинает петь, типа что они сделаны там из железа, там из огня, из воли,
5: из железа, из стремлений, из
4: самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки, из упорства, из красы, которой
5: гордится. Вся нация, сделаны наши девчонки.
4: И такие показывают, там, когда боксерша такая, там, долбит грушу, потом еще кто-то, потом встает человек из зала, такая девушка, раскрывает одежду в вечернее платье, у нее там форма Nike, преодоление, как раз социальное напряжение есть, можно через него пойти, что мы преодолеваем и его тоже.
0: UFC, организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам, тоже ассоциирует себя с воином. Топ-менеджмент этой компании знает про архетипы и делает все, чтобы заразить энергией борьбы и тех, кто организовывает бои, и тех, кто и смотрит.
2: Всем привет, меня зовут Андрей Громковский, и я генеральный директор UFC в России и СНГ. UFC — это крупнейшая в мире лига смешанных единоборств. Это бренд, который во многом основан на архетипе воина по Юнгу. Это идея про преодоление себя. Когда боец идет выступать в октагон, он идет туда не из ненависти к своему оппоненту, а чаще всего он идет, потому что он преодолевает себя. И это часто видно, когда после боя один боец тут подходит к другому, приобнимает своего оппонента, говорит какие-то слова, либо сочувствие, либо наоборот, поздравляет другого с победой. Поэтому чаще всего боевые искусства — это про уважение и про преодоление себя. А с другой стороны, одной из ценностей нашей компании является тот факт, что мы говорим, что мы все бойцы Когда мы работаем, проводим турнир, или организуем трансляции, или делаем вещи достаточно новые, революционные Например, мы проводили бойцовский остров во время пандемии в Арабских Эмиратах Мы все говорим про себя, что мы все бойцы, и мы должны преодолевать себя каждый день для того, чтобы добиваться максимальных результатов В этом наша миссия и одна из самых больших цен для нашей компании. Наши болельщики во многом смотрят и любят наш вид спорта, потому что он позволяет снять, на самом деле, ту агрессию внутреннюю, которая могла бы быть у них, потому что, когда они смотрят наш турнир, происходит, как это в психологии называется, сублимация, то есть перенаправляется энергия из агрессии в реальной жизни в просмотр, человек смотрит, он видит бойца, он себя ассоциирует с бойцом, который сейчас дерется в октагоне и После того, как человек посмотрит наш турнир, он чувствует себя намного более спокойным, вдохшевленным, и в этом смысле наш вид спорта является, мне кажется, очень психотерапевтичным во многом, и он очень сильно помогает многим людям во всем мире. А с другой стороны, у нас есть залы спортивные UFC-джим, куда могут прийти, они есть в том числе в России, туда могут прийти обычные люди и заниматься, учиться боевым искусством, тренироваться и преодолевать себя. И это тоже напрямую связано с архетипом воина. Способ, на самом деле, соприкоснуться с миром настоящих профессиональных спортсменов, профессиональных бойцов и стать, на секундочку, на вот тот момент, когда ты выходишь в октагон стать лучше, стать сильнее себя и стать лучшей версией себя. Я не являюсь профессиональным бойцом и у нас на самом деле в компании большинство людей работают, которые сами никогда не занимались профессионально боевыми искусствами. Я исповедую вот эту философию того, что необходимо преодолевать себя, необходимо проходить испытания и достижение, так сказать, части успеха возможно, когда человек делает над собой усилия, потому что только через рост, через самосовершенствование возможно чего-либо добиться. А а изменить мир и сделать его лучше, что я считаю собственным призванием, невозможно без работы над собой и без воли и без постоянного желания и постоянного самосовершенствования, которое доказывается ежедневными делами
0: Если углубиться в мифологию, станет понятно, что среди воинов достаточно как мужчин, так и женщин, но давайте по порядку. Конечно, греческая мифология переполнена героями мужского пола, которые преодолевают невообразимые препятствия благодаря своей силе и отваге. Ахил из древнегреческих мифов считается идеальным воином. Он предпочел короткую, но героическую жизнь, долгой и бесславной, отправился на Троянскую войну, хотя знал, что ему суждено погибнуть в бою. Можно вспомнить Геракла, который совершил свои знаменитые 12 подвигов, или Персея, который убил Медузу Гаргону, женщину-чудовище со змеями вместо волос, один взгляд которой мог
3: обратить его в камень. Думаете, время идеальных воинов прошло? Конечно же, нет. Привет, меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь и владелец магазина комиксов «Чук и Гик». Супергерои из комиксов так долго с нами, что многие люди не задумываются, что когда-то их нужно было придумать и на основе чего их придумывали. А их придумывали на основе литературных персонажей, персонажей пульварного жанра, детективов. И их придумывали во многом американские сценаристы комиксов, очень сильно опирались на греко-римскую мифологию и, например, там... Не только на нее, конечно, да, мы знаем, что Марвел позаимствовали скандинавский пантеон себе для комиксов, и Торы и Локи стали одними из ключевых персонажей, но не только они. В комиксах активно и греко-римский пантеон использовался, и Геркулес, и Орес, знаковые персонажи комиксов Marvel. а Некоторые персонажи — идейные наследники героев греко-римских легенд. То есть можно вспомнить, что Флэш — самый быстрый человек на Земле, в его первой интерпретации он носит шлем с крылышками, и это крылышки, которые отсылают Гермесу, который считается как бы самым быстрым, да, тоже таким богом путешественников, богом-покровителем скорости, да. — Да или персонаж по имени Шазам, чье имя, вообще-то говоря, и заклинание, которое он кричит, что превратится в супергероя, оно непереводимо на русский язык, потому что это первые буквы имен древних героев. Соломон, Геркулес, Софина, Зевс и так далее. То есть это, конечно, влияло на сценаристов комиксов напрямую, поэтому первые супергерои, они имели такие как бы атрибуты античных героев, статные, мужчины с такой крепкой грудной клеткой, квадратной челюстью и так далее и нарочито такие неуязвимые, то есть как ахиллу, у которого единственное уязвимое место это пятка. Первые супергерои абсолютно фантастичные и неуязвимые и совершенные. И как раз в этом их проблема, потому что это очень большая задача для сценариста сделать такого героя интересным. И как раз прорыв издательства комиксов Marvel состоит в том, что когда они в 60-е годы придумывали своих персонажей, практически обязательным условием было, что у каждого из них есть какая-то уязвимость, не обязательно фантастическая, там Старк, его костюм не только позволяет ему летать и стрелять, но он еще и спасает ему жизнь и при этом не защищает его от алкоголизма. Питер Паркер абсолютно полный неудачник в своей жизни когда он снимает маску супергероя, и его решение травмирует его, да, он неправильно распоряжается своей силой и теряет близких людей из-за этого. Там, Капитан Америка, человек вырванный из своего времени, и он не может привыкнуть к новому времени, и все его близкие умерли давно.
0: Кстати, вот в последние десятилетия супергероями все не так просто. Нашумевший сериал «Пацаны» про плохих супергероев — еще одно тому подтверждение — в какой момент супергерои превратились из благородных воинов в практически идеальных злодеев?
3: Есть очень простой секрет. Он заключается в том, что супергерои в, скажем так, объектив массового внимания, по-настоящему массу вошли в последние пару десятилетий благодаря экранизациям. Потому что каким бы ни были популярные комиксы о супергероях, например, в Соединенных Штатах Америки, это все равно по меркам страны была ниша, и по меркам всего мира это тоже было очень нише развлечения. А сейчас, когда фильмы об этих персонажах Пожалуй, можно сказать смело, что они стали популярнее, чем оригинальный материал. Новое поколение зрителей и фанатов оно может быть не осознает то, что эволюция супергеройских фильмов повторяет эволюцию супергеройских комиксов просто с большим отставанием. И то, что сейчас действительно происходит на экране, как мы это называем, деконструкция супергероя то есть мы берем образ вот этого сверхчеловека, и вдруг мы начинаем лишать его божественного и придавать ему бытовое, и как бы сносить его с пьедестала это на самом на самом деле, 30 лет назад начало происходить в американских комиксах, и этот процесс, можно сказать, даже он уже произошел, закончился, там, где-то запустился по второму кругу и так далее. Но он только сейчас, он возможен в кино и в сериалах, просто потому что люди столько времени провели с этим жанром, что они знакомы с его основами, тропами, конвенциями. Они могут не отвлекаться на какие-то сюжетные нюансы, они могут теперь просто проходить какой-то начальный этап. То есть ты не можешь показать сериал «Пацаны» человеку, который не понимает кто такой Супермен, даже на каком-то базовом уровне. Потому что весь смысл этого сериала в том, что это извращенные, искаженные архетипы узнаваемых героев.
0: В русской литературе тоже есть пример благородного воина. Это Андрей Балконский из «Войны и мира». В начале романа Балконский бесстрашен и тщеславен. «Я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи — ничто мне не страшно», — говорит Балконский и едет на войну с мыслями о славе. Но архетип воина у Толстого, конечно же, преломляется по-своему. По ходу романа Балконский разочаровывается в своих старых идеях, осознает, что отношения между людьми должны строиться на милосердии и любви, и прощает измену Наташи Ростовой. К концу жизни Балконский становится более осознанным. Он уже не воинственный персонаж, а тот, кто может дарить свою любовь и заботу близким.
5: Меня зовут Екатерина Смоленская, я филолог и литературовед, а также преподаватель литературы. Что касается именно русской классики реализма, этой эпохи 19-го столетия, то очень многие авторы отказываются от героизации воина. Причем они показывают это через призму самого персонажа. Хороший пример Андрей Балконский. В начале «Войны и мира» Наполеон, полководец, артиллерист, для него это эталон для подражания. То есть такой герой, на которого он стремится быть похожим всячески. Но по мере развития сюжета мы видим, что в глазах Андрея Балконского сама идея сражения, Сама идея личной доблести, именно личной доблести, она словно утрачивает свой смысл. И поле Аустерлица, да, вот этот момент поворотный в сюжете и в судьбе Андрея Балконского, его взглядах, он знаменует очень многое. То есть для русской литературы воин – это не столько тот, кто сражается на поле битвы, Сколько тот, кто следует пути духа. То есть мы опять все равно возвращаемся в сферу духовного. Если мы возьмем творчество Достоевского, то там вообще тема "Война" приглушена. Мы опять-таки погружаемся вот в это духовное. В связи с чем, на самом деле, иногда в широкой публике, скажем так, можно услышать упрек в сторону русской литературы, что она как будто бы лишена маскулинности. Если мы сравниваем, например, "Война". И воительницу, то, как эти образы представлены в русской литературе, то мы увидим удивительное сходство. Все у нас про внутреннее, все у нас про какую-то другую, другую битву. Но в качестве итога хотелось бы подчеркнуть, что да, есть такие произведения, которые целиком и полностью посвящены военной тематике. Севастопольские рассказы отчасти да? Тихидон, конечно же, полностью многие советские произведения. Но если мы берем войну и мир, Анну Каренину, творчество Достоевского. Если мы берем прозу начала 20-го столетия, самое жуткое произведение о войне – это «Красный смех» Леонида Андреева. То есть мы увидим, что там либо идет развенчание военной тематики и, соответственно, образа воина, либо это просто отходит на задний план, и авторов интересует другое.
0: Может показаться, что античные воины совершают подвиги только благодаря своей отваге, дисциплине и хорошей физической подготовке. Но на самом деле все не так просто. Часто таким героям помогает покровитель. тут и появляется первая женская фигура в нашем сегодняшнем рассказе – Афина, греческая богиня мудрости и военной стратегии. Согласно мифам, она родилась сразу взрослой женщиной в блестящих золотых доспехах и с острым копьем в одной руке, издав при этом воинственный клич. Кстати, родилась Афина из головы Зевс, и это не просто красивая метафора. Афина считается самой находчивой и прагматичной из богинь. Благодаря ее помощи и ее дарам греческие герои совершают свои подвиги. Афина помогла Есону и Аргонавтам построить корабль, на котором они отправились добывать золотое руно, подарила Белерафонту золотую уздечку, чтобы тот укротил крылатого коня Пегаса. Ее покровительство помогло же знакомым нам Гераклу, Персею и Ахилу. Всем известный поп-культурный персонаж, который наследует черты Афины, это Гермиона из Гарри Поттера. Ау!
5: Что ты
2: делаешь? Спасаю тебя! Ау!
5: Спасибо!
0: Теперь он бежит сюда. Да, глупо получилось, бежим! Она, как Афина, своего рода покровительница мужских персонажей в Патриаде. Знания Гермиона помогают им с Гарри и Ироном пройти весь сюжетный квест и в итоге убить Волан-де-Морта. Но в греческой мифологии есть и другой женский образ. так, кто не покровительствует мужчинам, а сражается с ними на равных. Представьте себе женщину в шлеме и со щитом. Она такая же сильная, как многие мужчины из ее окружения, а может и сильнее их. Она может уйти от погони верхом на коне, умеет метко стрелять из лука и может убить копьем. Если вы обидите ее подруг, она будет жестоко мстить. Вы уже догадались, о ком идет речь? Так можно описать амазонок. Женщин, которые жили отдельно от мужчин и повиновали своей царице. Исследователи сходятся во мнении, что амазонки действительно существовали, но до сих пор спорят о том, где именно обитали их племена. Образ девы-воительницы называют архетипическим именно потому, что он до сих пор живет в культуре. Пожалуй, самый известный пример – чудо-женщины из вселенной DC. В супергеройском фильме рассказана история ее взросления. Будущую чудо-женщину Диану Прис с детства обучали боевым приемам и готовили к сражениям. Она выросла и стала принцессой амазонок, искусной и непобедимой воительницей, и в один день ей пришлось покинуть Райский остров, чтобы отправиться не куда-нибудь, а на Первую мировую войну. Нельзя спасти всех в этой войне. Жди, жди. Мы пришли сюда не за
5: этим. Нет, я пришла сюда за этим.
0: Если говорить о русской литературе, особенно любила образы воительниц Марина Цветаева. В своей лирике она часто использовала образы женщин-воинов – в том числе амазонок, но интерпретировал их по-своему.
5: В серебряном веке опять растет интерес к фольклору. Это было в эпоху романтизма. Причем во всех странах европейских начинается да, ре реинкарнация вот этих э, фольклорных образов. И в серебряном веке в России э, снова они все в центре внимания. Но у Цветаевой действительно есть у нее интерес к сильным героиням. Причем в таком именно фольклорном ключе она обращается к тем самым образам, которые можно найти в сказках, в былинах. Ни один образ девы-воительницы по большому счету не остается без внимания. Но Цитаева она имеет тенденцию проживать чужой сюжет, особенно в ранней лирике это заметно, но и в поздней тоже. Она берет, например, сюжет какой-то легенды, какой-то образ уже существовавший в культуре и примеряет его на себя она словно дает лирической героине свою возможность прожить чужую судьбу погрузиться вот в эту историю испытать ее на себе и поэтому у Цветаевой эти образы былинных героинь или амазонок или валькирий, они с одной стороны действительно взяты оттуда из Эпоса из фольклора но они уже настолько Цветаевские что практически ничего там вот этого первоисточника не остается героиня Цветаевой она доходит до крайности во всем в частности, например, ее сила может проявляться через материнство. То есть мать, которая готова биться за свое дитя, мать, которая готова отстаивать свое женское счастье. Это я сейчас не клишированным образом, да, как не клишированным образом прибегаю, сама Цветаева говорит, там, возле колы у колыбели женское счастье мое. Вот, то есть она готова биться за, за свое естественное право быть матерью, за свое дитя. То есть, здесь она буквально наполняется какой-то звериной силой. То есть, это сила, которая заложена в инстинкте, возможно, даже. То есть у Толстого есть изображение Наташи Ростовой как самки, но там это все воспринимается немножко даже как будто отталкивающе, потому что она погружается в быт, как-то утрачивает свою какую-то привлекательность. А у Цветаевой про другое, опять про импульс, опять про энергию, про вот этот заряд, который несет в себе природа. Цветаевская героиня она часто чувствует себя брошенной, одинокой, она чувствует себя несчастной в любви и страдает от мужской жестокости, от мужской невнимательности, от мужского пренебрежения. И поэтому в лирике Цветаевой иногда появляется образ женщины Амазонки, которая буквально мужа ненавистница. То есть она готова уничтожать все мужское, мужской мир, мужчину как такового. И это вполне себе коррелирует со многими другими сюжетами ее лирики, ну, сюжетами лирическими я имею в виду. Вот. То есть, интересно, как она находит для себя выход этой энергии, обиды да, какой-то несправедливости через фольклорный образ или мифологический, эпический образ, если Амазонки, да, все-таки про другую традицию немножко.
0: С точки зрения драматургии, воин хорошо подходит на роль главного героя истории. Как мы уже поняли, воин — это тот, кто преодолевает препятствия и побеждает некую тень. Или попросту зло. Продюсер и голливудский сценарист Кристофер Воглер пишет о том, что именно тень создает конфликт, за которым нам интересно наблюдать. И чем страшнее враг, тем увлекательнее история, потому что именно он заставляет героя расти и проявлять свои лучшие качества. Кстати, в этом плане воин очень похож на бунтаря. И тот, и другой борется с некими врагами и стремится изменить мир вокруг себя. Но в отличие от бунтаря, который борется против, воин сражается за. Герой может стать своим же врагом сражаться с темными сторонами своей личности. Идеальный пример такого воина – это Дэн Милман из философской кинодрамы «Мирный воин». В начале истории Дэн – профессиональный гимнаст, у которого есть все. Друзья, внимание девушек, всяческие награды. К тому же Дэн готовится к выступлению на Олимпийских играх, но в один момент, как это обычно и бывает, его мир переворачивается. Он попадает в аварию и получает серьезную травму. Сможет ли герой смириться, что его жизнь изменилась навсегда? По ходу сюжета Дэн борется со своими демонами, со своей гордыней, чистолюбием, своими страхами и слабостями, и к концу фильма становится другим человеком. В этом ему помогает наставник, которого недвусмысленно зовут Сократ. «Путешествие
2: – вот что приносит радость, а цель».
0: Как мы помним, у каждого архетипа есть как темная, так и светлая сторона. И если светлая часть архетипа помогает таким, как Дэн, преодолевать трудности, то темное может захватить и это обернется чем-то ужасным. Так воин всегда ходит по грани. Шаг не в ту сторону и воин начнет видеть вокруг себя одних лишь врагов и делить мир на своих и чужих.
1: Но воин он обычно все-таки бывает бескомпромиссен. максималист, категоричный такой. Вот только как он сказал, надо в жизни это может мешать. Он может как слон в посудной лавке, причинить массу всяческих неприятностей, если он не будет эмпатичен, если он не сможет себя где-то останавливать в своей воинственности. Предположим, собака только и умеет, что вот лайте кусаться. Да? Это, это хорошее качество, в принципе, при, так, для того их, ее и выводили, эту собаку. Но с этой собакой уже ну, просто никуда, вот только на цепи ее держать. Вот так и воин может превратиться в такую собаку, которая только лает и кусается. Иногда эти качества все-таки надо научиться ну, как-то сдерживать. И не быть чрезмерно жестоким. Но бывают ситуации, когда уж как-то совсем там, или мы, или они, там, да, это какая-то военная ситуация, Но, по счастью, ни одна военная ситуация не длится бесконечно и не распространяется буквально вот на всех. Вот весь мир нельзя на своих и чужих поделить. Значительная часть людей, ну, они чем-то нам близки, чем-то нам не близки. А, хотя это тоже может быть крайностью, когда ты вообще ну, никакую позицию не можешь занять. Наверное, тоже какая-то архетипическая роль. Когда тебя спрашивают, ну, хорошо, а вот в этой, этой ситуации ты бы как поступил? Ну, я не знаю. Вот есть люди, их называют психостениками. Им очень трудно взять на себя ответственность принять какое-нибудь решение. Ну, вплоть до того, что это становится уже их большой проблемой. Они идут к психотерапевту, потому что ну, иногда тоже надо какое-то все таки решение принимать. Позицию-то надо какое-то занять, а им очень тяжело.
0: А теперь вспомним историю из начала выпуска. Речь шла, конечно, об Энди Дюфрейне, главном герое «Побега из
4: Шушенка». Умирает. Надежда – самая лучшая из вещей. No Она никогда не умирает. Я надеюсь, что письмо найдет well. тебя в добром здравии. Твой друг, Энди.
0: В этом персонаже, наоборот, проявлена светлая сторона архетипа воина. Он остро чувствует справедливость, и защищает ее, а еще он даже в тюрьме не опускает руки и не теряет надежды когда-нибудь выйти на свободу. Но по ходу сюжета Энди Дюфрейн раскрывается не только как воин, но и как наставник. Он помогает одному из второстепенных персонажей, молодому парню Томми, сдать экзамен и получить аттестат об образовании, а другого заключенного Редда он мотивирует продолжать жить, несмотря на десятки лет, проведенных в тюрьме. Что происходит с героем дальше? когда он научился побеждать внешних и внутренних врагов и переходит на стадию, когда может заботиться о ком-то, кроме себя? Где эта грань между здоровой заботой и токсичной, когда забота становится вредной и для самого опекуна, и для окружающих? Поговорим об этом в следующем выпуске, который посвящен архетипу хранителя, или, как его еще называют, заботливого. А на этот раз пока.